0: Estás a punto de entrar a un espacio donde podrás encontrar entrevistas, charlas, prevención, pero sobre todo, muy buen humor. Tercera llamada, luces, cámara, prevención, solo por Foro Café Radio. Queda con ustedes, Rosalía Reyes. Rose. Tercera llamada. ¡Comenzamos!
1: Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ya estamos aquí en Tercera Llamada, luces, cámara y prevención. Chicos, no lo, no lo veo, pero espero, quiero pensar que ustedes sí lo ven por allá. Eh, no no está en la imagen, pero esto de la tecnología creo es así. Eh, vamos a, a, a echar para adelante y ya por ahí creo que estamos viéndonos en algún momento. Eh, esto hay que hay que hoy, en, con estas circunstancias que estamos viviendo, no solo en el país, sino en el mundo, pues hay que, hay que innovar. Esta parte de la tecnología hay que utilizarla, hay que aprender de ella. La verdad, si sí nos comentaban hace rato los chicos a nuestro invitado del día de hoy, a su servidora, el hecho de que pues hace muchos años que estaban diciendo de los avances tecnológicos y, y pues los que los viejitos <risa> no, no, no nos hemos preparado para este tipo de cosas. Pero ya estamos aprendiendo y la idea es poder estar con ustedes y poder compartir este día pues parte de la información y la situación que estamos viviendo en el mundo, como lo vuelvo a comentar. Y bueno, el, la situación que estamos viviendo actualmente es, deriva, es un fenómeno sanitario ecológico, es un fenómeno que se ha presentado en, otros, en otras épocas con otros nombres, con otras con, eh, composiciones moleculares y que han venido a generar otro tipo de efectos. Pero que es un fenómeno sanitario ecológico? Es una calamidad que se genera por la acción patógena de agentes biológicos que, aten, que atacan a la población, a los animales y a las cosechas, causando muerte o alteración a la salud. Las epidemias constituyen un desastre sanitario. Y bueno, hay una serie, una clasificación y esto va dependiendo de la dimensión que, que tenga esta afectación en cantidad de personas o animales o de circunstancias y hay una clasificación que es la endemia, la epidemia y la pandemia. La endemia implica una amenaza constante se refiere a una enfermedad que se presenta con regularidad en ciertas regiones, nada más es muy, muy específico el espacio donde se afecta. La epidemia eh, si el número de enfermedades en una región determinada supera el, el nivel promedio normal eh, se produce esta, este tipo de violencia y hay un espacio específico. Puede ser solamente en un continente, puede ser solamente en un, en un país, pero esa sería la epidemia. Y también hay enfermedades que no son transmisibles, pero que son eh, consideradas como epidemias, como sería la diabetes, la diabetes perdón, y la hipertensión. Y la pandemia, que es la que estamos viviendo, que se refiere a la propagación mundial, de una enfermedad que se propaga no solo a nivel regional, sino también entre países o continentes, como es el caso de este COVID-19. Su peligrosidad, pues obviamente es, está generándose por la facilidad que tiene de contagio, por la vulnerabilidad que genera en la población, por las características de a quienes ataca y de qué manera las ataca. Se han vivido en la historia siete tipos de, de coronavirus. Los más recientes y conocidos para la mayoría de, los, de las personas que actualmente aún estamos viviendo serían el SARS-CoV, que generó brotes en China en el 2002 e infectó a 8.400 personas en 26 países de Asia, Europa y América, provocando al menos 800 muertos y contenida en aproximadamente seis meses. El MERS-COP, que sería el otro coronavirus, que apareció en el 2012, se, exten se extendió en 27 países de Asia, Europa, África y Norte de América. E infectó a menos de 2.500 personas, de las que murieron 850 aproximadamente, y fue considerada una epidemia. En el 2015 hubo un brote en Corea del Sur de esta misma, del MERS-COP, que fue originado por un viajero siendo este brote el más relevante de, de las enfermedades en Oriente Medio. Y actualmente tenemos al SARS-CoV-2, comúnmente llamado COVID-19, que inició en este 2019, precisamente, en Wuhan, China, y que hasta el 22 de marzo presentó más de 300.000 casos en China y se ha expendido en 167 países con más de 13.000 muertos, actualmente está convertido en una pandemia, que quiere decir que todo el mundo estamos enfermos. El SARS-CoV es extraordinario y eficaz en su transmisión entre humanos, por eso es la peligrosidad de lo que se habla, probablemente por su tiempo de incubación, que es aproximadamente de 14 días. Una característica que tiene es que tiene una gran transmisibilidad presintomática, es decir, aunque uno no se sienta mal, ya puede ser portador de este virus y puedo transmitirlo, aunque yo no tenga fiebre, aunque yo no tenga tos, y ya tengo este virus, puedo contagiar a, la, a las personas que me rodean. Pero con una letalidad mucho mayor a los coronavirus anteriores. ¿Por qué? Por lo que hablábamos de las vulnerabilidades que existen, biológicas, orgánicas, físicas y demás. Y bueno, toda esta complejidad que nos presenta el coronavirus, toda esta circunstancia que en nuestro país estamos viviendo ahorita con esto del aislamiento eh, social, en el que muchos estamos renuentes porque nos complica, nos complica el pensar que nos encierra, nos complica el pensar que no podemos seguir en una vida normal. ¿Y por qué tenemos que tener este aislamiento social? Una, porque el coronavirus lleva diferentes fases. Una fue la fase de importación, que es igual que el pasado con el MERS, alguien que venía del extranjero, que portaba este virus y que empezó con sus redes cercanas a contagiarse. La fase 2, que es la de contención y que es, es contagiar a los allegados, y la fase 3 de contagio comunitario, que es la que ya estamos viviendo en este momento en nuestro país y que nos amerita el hecho de este distanciamiento social. Pero este distanciamiento social, este estar guardados en nuestras casas, esto de, de tener que, que cambiar nuestra forma y dinámica de vida, pues nos complica, nos conflictúa nos conflictúa emocionalmente, nos conflictúa anímicamente, nos conflictúa en, en, en esta parte de entre frustración, enojo, eh, no sé, muchas, muchas emociones. Y para hablarnos precisamente de estos conflictos que nos genera el hecho de, de tener que estar guardados, como dirían por ahí, nos acompaña el día de hoy el licenciado en psicología con doctorado en ciencias de la salud mental, en el trabajo, doctorado en ciencias administra de, de administración, maestría en administración de las organizaciones y ser él está certificado en normas de conocer de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, cuenta con diplomado en planeación, des desarrollo y evaluación de la ca capacitación y es coaching personal, empresarial, eje eje ejecutivo, perdón, ontológico. Y bueno, hasta ahí me quedo él actualmente se desempeña como asesor y consultor de desarrollo organizacional, el doctor Horacio Rafael Rodríguez Montalvo. Horacio, buenas tardes, gracias por acompañarnos el día de hoy.
0: Rosy, muy buenas tardes a ti y a todo tu equipo, así como a todo tu auditorio. Un placer trabajar con ustedes una vez más.
1: Pues muchas gracias. Perdón el tiempo de, de introducción, pero creo es importante e indispensable poder a veces aclarar más eh, a fondo los conceptos de las cosas que estamos viviendo, porque no todos los entendemos de la misma manera, porque no comprendemos eh, qué es una epidemia, qué es una endemia, por qué nos tenemos que resguardar, por qué tenemos que estar eh, padeciendo algo que lo que para muchos diría pues es una gripe, simplemente, pero tiene otros efectos y otras circunstancias en la salud.
0: No Es correcto. De hecho, gran parte de la situación que estamos viviendo es la falta de información real para que la gente pueda comprender lo que se está aconteciendo. Difícilmente tenemos personas que estén siendo responsables de la información que se llega a dar. Eh, eso lo que nos está generando es que se pueda conflictuar cada vez más la situación que de por sí ya es difícil. Entonces yo considero que fue válido la explicación que le diste a, a todos tus eh, radioescuchas.
1: A veces eh, queremos aclarar, y como dicen, eh, si tienes dudas, yo te, yo te genero más dudas, ¿verdad? Esperemos que no sea el caso, que, que contribuyamos a aclarar muchas de estas eh, situaciones que estamos viviendo, porque ¿cómo le explicamos a un niño el por qué tiene que estar dentro de su casa? Si yo, como adulto, no asimilo esa necesidad de estar dentro de la casa. Y la otra consecuencia, situación peor, no, no tengo la posibilidad de poder estar dentro de la casa.
0: Es correcto. Mira, de hecho, de esta misma situación, que tú comentas, hay que estarlo dividiendo en varios factores. Primero sería la parte infantil, el aspecto de los adultos, que por supuesto tenemos todavía el efecto de la exclusión económica, y lo que son adultos mayores, que estamos cuidando con mayor atención. En cuestión de los niños, lo primero que estamos requiriendo con ellos es precisamente que puedan vivir tranquilos, tenemos que hacerlos que ellos vivan esta situación de una manera segura, que sepan que están siendo protegidos. Eh, podemos limitar claro. la información que le estamos dando, porque hay información que no es útil para ellos, hay imágenes que realmente no tienen una explicación y ni un adulto puede comprender. Tal es el caso que tú ves que claro. eh, los medios de información que tenemos hoy día nos llegan a impactar por varios lados, nos bombardean por todos lados, videos, fotografías. Y que muchos pequeños al sí. momento de estar conectados con la tecnología pues no tienen ningún tipo de limitante. Lo importante aquí es de que papá, mamá pues, tenga la, la cercanía con ellos para poder platicar, poder explicar lo que está aconteciendo en cuestión de una enfermedad que se está dando, que tenemos que estar este, lo que es la sana distancia, poder cubrirla, porque es la importancia de que nos tenemos que tapar, porque es tornudar lo que hace el estornudo, tos de cortesía. Esa parte del antebrazo. Claro. Porque también es bien importante de que ellos estén atentos, de que si alguien está enfermo, les hagan este, una distancia de por lo menos metro y medio, dos metros, para que no se puedan contagiar. Pero explicárselo de manera de protección, no de manera de espanto, no manejar el miedo como una. Sí, claro,
1: de... no, no alertarlos ni generarles el miedo,
0: ¿verdad? Exacto. O sea no bueno, alertarlos ni generarles el miedo. Alertarlos sí, asustarlos no no alarmarnos o sea, parte de... alarmarnos sería la exacto exacto o sea la cosa es las emociones como parte de lo que estamos el tema que estamos trabajando el día de hoy las emociones tienen una funcionalidad y tienen la funcionalidad tanto en pequeños como en adultos mayores la intención es que ellos sepan gestionarlo sepan enfocarlo para su autoprotección o protección de lo que es la comunidad a la que pertenecemos
1: Fíjate que yo estoy convencida de que la parte infantil, está, ellos llegan a asimilar mucho mejor la información en su mayoría que nosotros, ¿no? Ellos llegan a asimilar el hecho de la necesidad. Yo recuerdo, bueno, tengo hijos y recuerdo cuando eh, entraban estas campañas de no tires basura y demás, los niños son los primeros que dicen lávate las manos, no agarres eso, hay que limpiarse. Ellos son nuestra, nuestra conciencia constante y desafortunadamente los dejamos crecer sin, sin diciendo ¡ay, sí, luego! Luego lo haces, luego lo hacemos, luego lo, lo dejamos para después. Y en lugar de seguir cultivando esta cultura, pues la vamos haciendo de menos. Y obviamente volvemos a ser adultos, perdón, pero sí adultos irresponsables, porque no asumimos el que debe ser parte de una educación.
0: Aparte de que queremos educar a un niño como si fuera otro adulto, eh, es bien importante sí. como comentaba poder explicar también escuchar a los niños los niños te van a explicar perfectamente cuál es su miedo cuál es la inquietud que tiene oye, ¿por qué no puedo salir? porque de repente pues no pueden salir ni siquiera al, al parque ¿no? oye, vamos al parque no hay gente bueno, ¿cuál es la importancia de que esto se tiene? pero es para que ellos lo entiendan reiteramos no para que se asusten y como bien comentas que un adulto no se desespere por querer explicar es difícil cierto es que es muy difícil explicar lo que a veces hasta uno mismo no entiende porque hay que Ay, Bueno, en a... la parte de. Sí, sí,
1: sí y la parte, como dices, de, de uno mismo, implica el hecho de que estamos acostumbrados a tener dinámicas, pues, laborales, sociales, todas al exterior. Y, y esto de estar en casa no se nos da. La verdad es que la vida actual en general es fuera de casa. Sí, y, y, y nos complica, nos estresa, nos da ansiedad y, pues, nos da angustia hasta salir a la calle y ver poca gente.
0: De hecho, al sumarte a la no. ventana y ver tu calle vacía, por supuesto que genera ansiedad. Ahorita acabas tú de mencionar las, los factores que se están llegando a presentar ya en lo que es la sociedad, lo que es la ansiedad y depresión son los que más están empezando a reflejar. Cuando eh, te, 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 te comento estos dos tipos de emociones, se puede ver reflejadas en distinto tipo de formas de expresión, digas enojo, tristeza, ira, pero concretamente es su ansiedad o depresión. Los niños, ¿qué es lo que necesitan? Pues quieren salir a jugar, quieren, por supuesto, seguir este, teniendo su vida interactiva. Pues es bien importante que ahorita los adultos le podamos tener, mantener lo que es un horario, si es bien importante que mantengamos los horarios, sobre todo para ellos, para que ellos en el momento se mantengan una estructura, que no ven tan drástico el cambio que se está viviendo. Y más porque estamos hablando de que va a ser un mes el que se va a vivir promedio, corremos el riesgo de que sea un poco más, corremos en el agua a lo mejor hay que sea menos. Las, la tendencia es que sea a más. Eso también nos va a ayudar a te nosotros voy a pedir como un adultos. Sí.
1: Claro, te voy a pedir un favor. Vamos a pasarnos, porque hoy sí vino Prevenita, entonces vamos a brincarnos, a dejar hasta aquí la parte de los niños, a ratito abundamos un poco más, okay. porque seguramente de muchas cosas de las que estamos comentando, Prevenita te las va a preguntar a nivel de niña, ya sabes cómo es ella. Pero ¿Eh? esta cuestión del adulto mayor creo que es lo que más miedo está generando y también mucha desolación.
0: Correcto. De hecho, en el aspecto de los adultos mayores tenemos dos factores. El de por sí, el ya abandono de muchos adultos que no son visitados, no son llamados por sus familiares, y el miedo que tienen a través de este tipo de situación, porque toda la información que está llegando es que el primer grupo que está vulnerable son precisamente nuestros adultos mayores, díganse los abuelitos, abuelitos y algunos papás. Claro. ¿Qué es lo que se debe estar trabajando con ellos? Nuevamente el aspecto del miedo que se llega a tener, y el aspecto de la soledad, nada más que muchas veces somos muy desesperados y no nos gusta estar escuchando al viejito o a la viejita cuando te empieza a contar, porque ellos lo que quieren es platicar sí. y muchos de ellos ya tienen de por sí, hasta antes de, de COVID-19, había muchos que ya vivían en la soledad, es decir, que no, ni siquiera ha cambiado mucho esto. Entonces, ahora, agrégale el temor a una enfermedad desconocida, por supuesto que eso genera mayor nivel de, de, de ansiedad en ellos. ¿Qué es lo ideal? ¿Que podamos estar claro, el, con eh, ellos? Perdón, sí.
1: Sí, sí, no, te quería decir, claro, o sea, en, en esa parte tienes toda la razón, socialmente es, tienen un aislamiento ya natural, natural, porque así lo vemos, aunque no lo sea lo, lo adecuado, eh, y, y, pero el manejo que se ha hecho de los adultos de tal edad a tal edad eh, puede morirse o, o son muy factibles de que se muera y esta parte de la muerte eh, eh, de por sí en nuestra evolución de etapas de vida la muerte es eh, muy complicada asumirla no todos tenemos la conciencia del, del paso que, que implica del duelo que implica de, de asumir la evolución misma y, y, y vivir ap apanicando ¿no? Por un lado descalificando, por, por decirlo de alguna manera, este grupo de, de personas y por el otro lado creer que los demás somos inmunes a esta situación.
0: Así es, de hecho lo podemos ver más concretamente cuando vamos ya al super si las primeras personas que tuvimos que mandar a casa fueron precisamente a las flamitas o a los señores que nos ayudaban para empaquetar lo que eran nuestras compras. no ¿Por qué? Porque ellos son precisamente este sector es. que se está afectando. Que ellos tienen que trabajar, o sea, todavía tengo adultos mayores que por supuesto no tienes, no se pueden dar el lujo de quedarse guardados en casa, porque si no trabajan, no comen, que es el tema que hemos estado escuchando constantemente, no todo el mundo se puede quedar encerrado. Algo que nos tiene que quedar muy claro a todas las generaciones es con estas medidas que se está tomando no vamos a erradicar la, la enfermedad, no se, puede, no se puede evitar. Lo que estamos haciendo es administrarla, gestionarla de modo tal que podamos ser atendidos todos de una manera eficiente o eficaz. El principal problema que estamos se está teniendo en otros países es que se colapsó el sistema de salud. Aquí lo que estamos buscando es, es. con este tipo de aislamiento, como se vayan, se vayan enfermando, poderlos ir atendiendo para que como ellos salgan, puedan ir entrando un nuevo grupo. Bien dicen los, los epidemiólogos que el 80% no tendrían este, ningún tipo de de características fuertes, o sea, a lo mejor ni lo vivirán ni lo, vivirá, lo sentirán. El 15% tendrán características más marcadas y el 5% son los de, alta, de alto riesgo, como le consideran. Pero si manejamos los números a una estadística, lo que se maneja en protección civil en zona de desastre, hablamos de un 5% de una población total, es un número bastante considerable, que es lo que llegan a trabajar los epi epidemiólogos. Pues bien importante que ahorita lo que estemos haciendo es, uno, para apoyarnos a nosotros, cuidarnos, y a la vez estamos cuidando el sector salud. Lo que estamos haciendo con este trabajo de mantener distancia es poderlos cuidar. Y las personas que no puedan eh, guardarse en casa, por lo menos no arriesgarlos más allá de lo que ya se están arriesgando. ¿Por qué? Porque, por supuesto, tenemos las reglas básicas, como todo buen virus, y que nos han estado diciendo, tenemos que tener reglas higiénicas, mantener lo que es la distancia, pero te, también tenemos la dificultad de que hay personas que no están siendo conscientes, tú lo mencionabas hace un momento en la presentación, que piensan que es una gripita y ya. O sea, la invitación Así para es. ellos es que okay, si piensan eso está, es válido, lo único que se les indica es no hagas algo que pueda perjudicar a los que realmente sí tienen la ocupación de protegerse, y más en el aspecto de una población tan vulnerable como son la tercera edad.
1: Sí, tienes toda la razón y bueno, efectivamente los síntomas, las características del, del COVID sí tienen que ver mucho con las de una gripa. Sin embargo, el como, el, al ser un virus nuevo, las personas no estamos biológicamente preparadas para, presenta, para enfrentarlo. Hay quien podrá hacer solamente eso, la tos, la, la fiebre quizás, o quizás ni eso. Hay otras que van a tener que estar en cama porque se sienten agotadas, porque se sienten mal. mal. Pero los, los que su organismo no estén con unas defensas sanas, con unas defensas adecuadas para enfrentar, y colapsamos lo que estás comentando, precisamente el, el sector salud, pues obviamente vamos a tener una crisis igual que la tienen los demás países. No es que queramos decir que estamos con un tema drástico, pero aún por fortuna, creo que estamos en tiempo de poder dar una respuesta.
0: Pues mira... ¿Sí? Los, ibas, eh, ibas a
1: comentar algo. Sí,
0: pero... los tiempos ahorita ya son relativos. O sea, no es por el afán de espantarnos, sino que los tiempos eh, el, te, el tema de hoy, cuando me invitaste a participar, te decía que era el manejo de emociones para la toma de decisiones. Ahorita lo importante es tomar decisiones, es. que es lo que sí vamos a hacer. El simple hecho yo de decidir si me guardo o no me guardo en mi casa y es una decisión. Pero tiene que ser una decisión analizada, pensada, todo lo que va a acontecer. Recordemos nada más como dato cultural que es bien importante. En México somos primer lugar en personas con diabetes. México es el país, con, en primer lugar, con obesidad, donde hay mayores grasas, y el virus trabaja mayor cantidad de grasa, mayor facilidad de penetración y de daño orgánico. Entonces, lamentablemente, culturalmente, lo que hemos venido descuidando año tras año, si no es que hasta décadas, este, lamentablemente, ahorita es algo que nos puede afectar. Pero la intención es, bueno, ya, ya la situación ya se presentó, ya ahorita estar buscando culpables, hicimos, no hicimos, si estamos a tiempo, la cuestión es pongámonos a hacer. Si ahorita estamos sanos, cuidémonos, pues dejémonos. Si empezamos a tener síntomas, empecemos a orientarnos con las personas que están este, especializadas. No, no utilicemos el estarnos auto-medicando, porque eso lejos de beneficiar para perjudicar. No entremos en zona de, en un momento más. Yo sé que tu equipo me va a hacer favor de presentar las tres láminas que, que quisiera platicar con ustedes, con, tu, con tus... Este, cuando de escuchas, donde tenemos que actuar de una manera que nuestro miedo sea nuestro motivador a cuidarnos y no sea nuestro obstáculo a desprotegernos. ¿Qué es lo que llega a sí, pasar? Sí, sería por el bueno miedo. que nos
1: pusieran lo de, la lámina de la curva, ¿verdad? Sería la, la ideal en este momento.
0: Si sí, pudiéramos poner primero las fases en las que estaríamos platicando para que podamos ver qué es lo que está qué pasó, qué está pasando y qué es lo que va a pasar, okay. sería sensacional que es la misma que ellos ya han estado escuchando, pero si aquí la repasamos, que han estado señalando las eh, autoridades en cuestión de salud, que es la fase 1, donde tenemos sí. conocimiento, que vienen algunos casos que estamos considerando que son externos, es decir, que todo es, es alguien que trae el porta, lo que es el, la, el virus de otros países, eh, la fase 2, donde ya empieza, a este, ya empieza a haber contagio entre nosotros mismos, los, los mismos grupos sociales de, de ese mismo país. Vamos a llegar a la fase 3, donde se empieza a disparar ya los números tanto de enfermos como de casos críticos, donde se empieza a llenar lo que son los sistemas de salud. Y el 4, donde tendremos que ya empezar a manejar lo que es el control de la enfermedad. Esta enfermedad, hasta que no exista una cura, una vacuna, hasta que no se pueda descubrir lo que es el medicamento, tenemos la posibilidad de que esto sea cíclico. Esto es como la influenza. ¿no? La influenza regresa cada año por las condiciones que se llegan a dar donde se mantiene este tipo de, de bacterias, de virus. Eh, aquí podemos correr ese riesgo, sí lo podemos correr, pero lo que estamos buscando es y nuevamente, al achatar la curva de, de número de enfermedades, Estamos también ganando tiempo para que los que están haciendo investigación para los países que ya tienen una situación más avanzada puedan darnos las mejores prácticas para poderlas aplicar aquí y poder tener una mayor contención de la enfermedad. Lo que estamos buscando es que esto no avance más allá de lo que ya realmente puede acontecer. Todavía tenemos pocos casos o acompañados sea, de los países. Sí, la situación es que no es tanto el número de casos. Es más bien la, ver la curva, cómo empieza a despegar, cómo empieza a levantar. Porque al tener un levantamiento de ella, por supuesto, empiezan las probabilidades de que eso empiece a incrementarse, como le pasó a Italia, como le pasó a España, como le pasó a los mismos Estados Unidos. Ahorita la visión está en nuestro país de al lado, que es este Estados Unidos, donde está teniendo el mayor número que los mismos este, italianos. Entonces, ¿qué es lo que acontece? Que está al lado, tenemos que ver cómo está la movilidad que se tiene de personas. Recordemos que somos un país dependiente de Estados Unidos, entonces tenemos que también ver qué tanto eso nos puede llegar a afectar en esta enfermedad. Sin llegar a la discriminación, que también quiero dejar muy claro que ya es lo que está aconteciendo, tanto a niveles países como hasta en colonias. Ya hay casos bastante exacerbados de la emocionalidad, donde lo que está ganando es el miedo más que la razón. Este es un momento para estarnos apoyando. Felizmente eh, yo he tenido oportunidad de trabajar con los equipos de rescate en cuestión de atención, este, atención psicológica, manejo de desastre. Y es un momento donde yo he visto que la sociedad se puede unir para podernos apoyar, y eso es uno de estos momentos lo que se tiene que realizar. ¿Cómo apoyarnos? La, felizmente las personas que están enfermas se están protegiendo, se están guardando. Nosotros, una semana antes de que se hiciera la notificación, ya la mayoría ya estaba este, guardando su sana distancia, ya estaban, muchos ya estaban encerrados en sus casas. Lo único es manejarlo nuevamente de una manera que sea funcional, no se trata de vivir bajo de la cama. Se trata únicamente de poder limitar mis salidas, hacerlas con precaución, tomar las medidas de reglas, consumir lo que necesito consumir o salir para lo que tengo que salir, no más allá. No, shopping. Personas, no shopping, no gym, eh, porque aunque, aunque suene así, hay muchas personas que yo entiendo que somos adictos, a lo mejor somos vigoréxicos y somos dependientes del ejercicio, o del convivio, como tú comentabas, hay muchas personas que somos dadas a estar en la calle, con la socialité, pero en ese momento es un buen momento pues, para que puedas practicar otras cosas que a lo mejor dejaste de hacer en este periodo que estabas en, este, conviviendo con todos los demás. Hay mucha gente que requiere, por ejemplo, escucharte, tenemos, por ejemplo, este medio, que tenemos los, este, los celulares, tenemos videoconferencias, tenemos la llamada telefónica, es un buen momento para seguir platicando. En un momento más, este, platicaremos cómo manejar las emociones, por eso las que estamos viviendo. Pero sí es bien importante, como tú decías, hacer un pequeño encuadre de lo que se está aconteciendo realmente. ¿Qué es lo que buscamos con esto? Tomar decisión. Tus emociones que llegues a vivir, ¿cómo las utilizas en tu beneficio? Por difícil que sea, por miedo que tengas, todas las emociones que se tengan se valen. No hay ninguna emoción que se prohíba ni que se restringe. Lo peor que le podemos decir a una persona es, Contrólate, cálmate, relájate, porque por supuesto eso es algo que está saliéndose de su control y mayor presión le estamos metiendo. No sé, no se sé sentí sí. muy claro.
1: Creo, creo que, que un problema que tenemos actualmente en nuestro país es el mismo escepticismo que tienen los gobernantes. Yo comentaba la semana pasada en el video que dice que no importa, y, y creo que esta ha sido una toma de decisiones de muchos gobernadores eh, ideal. De, no importa el escepticismo del, gobern del gobernante principal, importa la medida que tú como individuo tomes al hacer conciencia de lo que requieren esta, esta solidaridad actual, porque ahora no es ir a levantar muros, no es a levantar, este, llevar despensas, es otro tipo de solidaridad. A lo mejor nos parece burda porque no estamos acostumbrados a ella, porque no consideramos que eso realmente aporte, pero de verdad es una, un aporte enorme cuando países como, como España, como China, como Estados Unidos, te dicen: quédense en su casa. Si nosotros nos hubiéramos quedado en nuestras casas, no estaría pasando lo que ahora está sucediendo en nuestro país. Y lo que comentabas hace un momento, o sea, la, la cantidad de población que tenemos respecto a la pirámide poblacional que vivimos actualmente, la cual está invertida ya, es ¿no? y más las degeneraciones de, de salud que tenemos, la de diabetes, hipertensión, eh, coronarias, mil cosas más que, que tenemos altos índices de, en cuestiones de salud en nuestro en nuestro país. Mm -hmm. Van a afectar, no importa que estés joven, no importa que estés viejo, no importa que seas niño, si tu estado de salud no es el adecuado para que pueda enfrentar y tenga las barreras suficientes para enfrentar un virus, te va a llegar, ¿no?, desgraciadamente la irresponsabilidad de algunos, porque quienes tienen esta posibilidad de estar en casa y no lo hacen, eso sí es irresponsabilidad, yo entiendo y valoro y digo, desgraciadamente en nuestro país tenemos diversidad de formas de vida y hay quien no pueda quedarse en su casa porque si no sale a hacer algo, no va a poder comer, no va a poder darle un sustento a su familia, es comprensible pero minimizamos el riesgo para la cantidad de población y no colapsar este sistema del servicio público médico, porque es el que está finalmente atendiendo, eh, que, que no alcance a dar esta, esta cobertura, ¿no? que no podamos eh, salvar las vidas, que nuestras manos está solamente quedándonos en casa, a resguardarnos, salvamos nuestra vida, protegemos nuestra vida y protegemos la de alguien más.
0: En un momento de crisis, bien comentas, Rosy, bien comentas, hay algo bien importante y eso a lo mejor será tema de otro, de otro programa tal vez, pero recordemos que cuando hay una crisis, un desastre, algo bien importante es tener el famoso liderazgo. Hay lider no es lo mismo ser, ser líder que ser autoridad. Hay veces que las autoridades están siendo sobrepasadas y lo que se requiere es que el liderazgo lo tome y muchas veces cuando el mismo pueblo toma este tipo de actitud y de comportamiento y coordina lo que son las acciones. En cuestión de que decías de nuestros este, gobernantes, cierto es que hay, hay algunos que están quedándose muy rezagados. La dificultad no es esa, porque al final de cuentas yo sé que nadie está entrenado para poder llevar ese tipo de situación, pero la dificultad que se tiene es que por ese mismo temor o ese, misma capa, ese mismo manejo de ese, esa falta de manejo de emociones, al tomar una decisión te puede estar llevando a tomar decisiones cada vez peores o sea, aquí lo que estamos requiriendo no es estar buscando quién tiene la razón lo peor que puede pasar es ok, tenías tú la razón, pero ya protegimos a 127 millones de mexicanos o sea, aquí muy, mucha claro. gente está perdiendo tiempo en buscar ser culpables, en estarse acusando no en vano, gran parte de nuestra dificultad económica es que invertimos más tiempo buscando un culpable que buscando una solución, todos sabemos criticar pero ahora son muy pocos los que en realidad pueden llegar a tomar la batuta Parte de lo que estoy haciendo con muchos grupos, organizaciones sobre todo, es déjense de estar buscando el culpable. Si hubo un error, vamos a corregir el error. Así es. Pero vamos a buscar lo que es el resultado. Mañana, ya, esto, ya una vez resuelto, ya alguien le pasará la cuenta, pasará la factura, pero hagámoslo sin el mayor número de, de vidas perdidas, que es lo que estamos hablando ahorita. Yo, yo
1: lo que te podría, podría comentar por ejem como ejemplo es este hecho. O sea, si yo tengo la oportunidad de estar en casa, la responsabilidad cae en mí. No hay una responsabilidad más. La responsabilidad sí. cae en mí. Entonces, no correr? puedo decir que fue el del el vecino, que fue el de afuera. Que... No puedo decir eso porque tengo la oportunidad en mis manos y no lo hago. Y yo veo gente eh, en las veces que he tenido necesidad de salir a comprar algo para, para alimentarme. Ves gente en todos lados. Yo oigo en las noches música alrededor, se oye la fiesta, se oye el escándalo. Eh, al aire libre, ¿eh? Sí. Entonces, sí, 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 la responsabilidad ¿en quién está? ¿en quién está? ¿no? O sea, quisiera también a lo mejor estar en la fiesta y quisiera como mucha gente estar eh, eh, de aquí para allá ¿no? si de repente cuatro paredes te, te llegan a fastidiar pero ahí es donde hay que, hay que aplicar esta parte de las emociones y cómo, cómo poderlas estabilizar, ¿no? Déjame hacer comentario de que nos sigan por ahí, ya pusieron la, la imagen de qué quiero durante el eh, quién quiere hacer durante el COVID. Vamos a seguir hablando de este tema, vamos a seguirla repitiendo. Pero eh, quiero invitarlos a que nos vean. Estamos en Foro Café Radio, recuerden, estamos en, en Instagram, en Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, eh, aquí en Facebook, pueden hacer nuestros comentarios, pueden hacer, de, hacer preguntas. Estamos hablando de la parte de cómo enfrentar estas es cuestiones emocionales ahora que estamos guardados aquí por el COVID. Estamos haciendo uso de la tecnología para poder hacer llegar a ustedes un poco más de información, tratando de que esta sea lo más adecuada posible. Recuerden que el programa siempre intenta llevar información útil en la forma en que la utilice es responsabilidad de cada quien, como en todo caso, como es este hecho de poder también estar pues eh, cumpliendo con este distanciamiento social. Esto es una cuestión de conciencia y una cuestión de decisión, como lo decías hace un momento,
0: Horacio. ¿No? Adelante, Horacio. Es correcto. Aquí, para que la parte de lo que estamos haciendo, y, y recalco lo que tú comentas, tenemos que ser responsables de lo que estamos realizando nosotros, de cada una de nuestras acciones. Le, hay algunas personas que me dicen que quieren apoyar a grandes comunidades, que quieren apoyar a grandes este, a ciudades. Mira, perfectamente con guardarte ya estás protegiendo a una gran parte de la población. A lo mejor ser el oído para alguien que se pueda, pueda platicarte su miedo, platicarte las emociones que está viviendo, ya estás apoyando nuevamente. O sea, pequeñas acciones son lo que nos claro. a ayuda a hacer una gran obra. Si nos empezamos a buscar, a atinarle a lo grande, pues lamentablemente vamos a querer abarcar mucho y vamos a afectar muy poco. De por sí, como comentábamos, hay autoridades que no están tomando la iniciativa que debería de ser. El caso es que tú ya puedes ver cómo hay autoridades que ya están empezando a sobrepasar unas a otras. Insisto, yo sé que hay personas que en su momento estarán muy ocupadas defendiendo sus posturas, sus creencias, y créanme que yo respeto completamente ese tipo de ideas. No estoy de acuerdo con ellas, pero las voy a respetar. La dificultad que tenemos aquí es no tenemos tiempo. El tiempo ya es un lujo que no nos podemos dar. Y si van a estar más ocupados usando sí. la cabeza, enojados y buscando revanchas y buscando demostrar quién tiene la razón pues el único es que el botín que quieren salvar, pues se va a ir este, enfermando y se va a ir lesionando consideremos también que tenemos que ayudar mucho a, los, este, a nuestros amigos médicos enfermeras, que lamentablemente en nuestro país están en condiciones no óptimas, no se trata de ver quién fue el presidente o quién fue la autoridad que no dio los recursos necesarios lo que sí se está hablando aquí es de que son personas que no tienen ni siquiera los elementos mínimos básicos para poder de trabajar. De y profesor. si a eso le agregamos que lo Así tenemos es. que arriesgar a ellos o sea, yo no quiero pensar qué pueda pasar si de repente los expertos empiezan a faltar qué es lo que nos está pasando por ejemplo en otros países pues es bien importante que podamos ver no para imitar, sino que podamos tomar nuestras iniciativas nuevamente tomar con la emocionalidad que corresponde y poder tomar la decisión más adecuada una ansiedad que se está agregando es el aspecto económico y me queda más que clara, por supuesto el que quiera mantener su estatus de conformidad, de confort su, todo va a ser igual lamento informar que no va a ser así ese es un momento, es un parteaguas donde va a ser el antes y después. Habrá algunos que podrán continuar con su vida, pero no van a seguir al mismo ritmo porque todo va a cambiar. Lo que no entienden algunos, por ejemplo, algunos directivos de grandes empresas es, si no cuidas a tu gente, tu gente son clientes y tus clientes a la vez son clientes de otros clientes, y va a ser una cadena, va a ser un efecto dominó, lo que conviene es ver la manera de buscar planes donde aquí ya tienen que estar entrando los financieros, donde tienen que estar entrando los tesoreros, para poder atender este grupo en el aspecto del, del crecimiento económico, o ya no crecimiento, mantener el aspecto económico, que nos puede ayudar a manejar o controlar lo que es ahorita la situación de salud. Lo que estamos viviendo ahorita, lo más importante es la vida, estamos hablando de vivir tratar de llevar a, a mayor continuidad este tipo de situación que es lo mejor para entonces poder manejar bien decías tomar mi iniciativa donde yo me puedo cuidar y a la vez cuido por lo menos a cinco ¿por qué cinco? porque son los que tenía a mi alrededor en mi trabajo ya con esos cinco Oye, no, lo que pasa es que yo, 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 yo estoy con gente que tiene que ser de trabajar. Bueno, pues a lo mejor ya no le compras, pero tampoco vas y le toses en la cara. Y eso ya de por sí es una gran ayuda, porque lamentablemente nuestras reglas de higiene, socialmente hablando, no son así las más adecuadas ni de presumirse. O sea, lamentablemente tú ves gente tosiendo, sí, es un... estornudando de frente. Así o es, sea... Es más, hasta el momento te puedo decir que veo gente que se sigue dando la mano, que hay gente que todavía se sigue besando, hay gente yo, somos un país latino, somos muy dados a ese tipo de contactos pero ahorita no es lo mejor hasta por cariño no lo hagas
1: exacto, exacto, sí yo por ahí escribía, no o sea eh, puse una frase eh, en mi face que dice eh, ¿cuántas veces he deseado abrazarte y besarte para demostrarte lo que te amo? hoy porque te amo no te voy a besar ni a besar hasta que pase la, esta situación. Y creo Exacto. que eso es lo más válido. La, 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 forma real, la forma real de demostrarnos que nos importamos es ese distanciamiento. Eh, escuchaba que decían, bueno, y si toco a un bebé porque lo estoy alimentando, pues buscar la higiene más adecuada para poder tener ese acercamiento a ese bebé, para poder no, no, no llevarle... Esta, esta contaminación a, a ese bebé, porque finalmente el bebé es un es un, eh, una persona dependiente, ¿sí? no claro. vas a poderlo dejar de lado, pero tienes que tomar pues, las medidas adecuadas, la higiene de las manos, el cubrebocas, el no toser, como dices, y, y esa parte del toser, eh, tenemos sabemos ahora que debemos de cambiar nuestra forma y nuestro hábito de hacer, Hacerlo abiertamente. Hay quien lo hace a propósito, porque ¿Sí? hay este rechazo por miedo de ves a alguien tosiendo, ves a nuestro dudando, ya reaccionas. Perdón, pero estamos en una circunstancia que no es la más normal que podamos considerar. Pero sí también sucede que al darse cuenta esta persona de la reacción de los demás, lo hace a propósito, lo hace más mm. expulsivo, hasta parece con la intención de rociar a todo el mundo alrededor porque me estás rechazando, ¿no? Tenemos uh -huh. desafortunadamente una pésima uh -huh. educación, una cultura muy aferrada a, a sentirnos con esa rebeldía de enfrentar al que dice lo contrario de lo que yo creo y de lo que yo pienso.
0: Y es una lucha más emocional no los... que realmente lógica, o sea, tú lo viste con un Vive Latino donde de repente habían los anuncios y es que a mí la enfermedad me hace los mandados y ese tipo de cosas, insisto, pues es jugar la ruleta rusa de una manera muy absurda. Te respetan las creencias, pero insisto, si te están pidiendo, ok, a lo mejor no estás de acuerdo, nada más alíñate para que pase esto. Mañana tú presumirás, sabes que tenía razón, exageraron todo, está bien, pero bien de mientras, tiene que ser uno el que pueda estar señalando, pueda estar diciendo qué ayudar, que, perdón, cómo ayudar para poder tener mejores resultados para las personas que estamos cuidando estamos hablando nuevamente de lo que son vidas humanas, cuando hablamos de crisis, siempre que hay una crisis siempre tenemos que considerar que lo primero que se está buscando es tener el mayor número de vidas salvadas y aquí estamos hablando de eso cuando hablamos de la emocionalidad y estamos hablando del enojo porque comentabas y bien decías ahorita este Rossi, cuando hay enojos de repente empezamos a estar más ocupados tratando de demostrar nuestro poder y nuestra razón, que realmente el resultado que pudiéramos lograr The <laughs> O sea, hasta la fecha tenemos una lucha cuestión política de lo más absurda e inútil desde mi punto de vista, perdón, pero que realmente no nos está aportando y que tendría que estar mejor ya analizada a ver qué vamos a hacer, qué estamos haciendo y qué vamos a hacer para poder continuar. Porque además estamos pensando únicamente que ya el mundo se dedica a esta enfermedad y tenemos todavía otros padecimientos, otras situaciones que por supuesto tienen que llegar al hospital tarde que temprano, como pudiera ser las personas que tenemos con cáncer. Oye, Horacio, hola, ya llegué. Hola, Rosy. Oye. Hola, pregunta, ¿cómo ah, estás? <risa> Bien, ¿Perdón? oye, es que todo eso que estás comentando
2: es cierto, genera mucha confusión el que las personas adultas no se pongan de acuerdo y nosotros escuchamos cosas diferentes y a veces pues vemos a los papis tristes o enojados y, y nos preocupa como niños también y nos ponemos pues más estresados, más eh, preocupados de lo que está pasando porque no entendemos
0: Así es, brevenita. mira, eso qué bueno que lo comentas porque es bien importante que tú también participes ahorita también los niños también pueden participar de una manera muy, muy activa por ejemplo, le puedes decir a tus papis que por, que por favor, ya no estén llenándose de tanta información y si únicamente estén atentos a uno, o dos elementos, nada más y que otro tiempo estén más dedicados a estar jugando contigo, invítalos a jugar platícales qué es lo que sientes que en su momento qué es lo que te asusta para que ellos te puedan ayudar a explicar o si es necesario tú explícales a ellos que esto va a salir adelante que vamos a estar bien pero que necesitamos estar muy conscientes de lo que tenemos que realizar diles que se laven las manos constantemente que se cuiden mucho de, de estar cumpliendo con las reglas que señalan las autoridades de salud que tú luego llegas a ver en la televisión y que realmente eso te puede ayudar bastante parte de ello, diles que te ayuden a hacer tu tarea, porque también tú tienes que seguir con tu escuela, tienes que seguir con tu vida, con tus labores. Y es un buen momento para que tú, como hija, ayudes en los que de desde la casa, que tiendas tu cama, que ayudes a lavar platos, lo que puedas hacer y que puedas hacer realmente ayuda.
2: dice mi papi, es que es terapia ocupacional. Sí, y ti. Sí, también tengo tarea. <risa> tengo tarea y tengo cosas que arreglar. Ahora me tengo que dedicar a arreglar mi ropa, a atender bien la cama, a ayudar a lavar los trastes y hacer cosas para que todos colaboremos y todos nos ocupemos y después de que mamá o papá hacen la, su trabajo en casa, también podamos jugar un rato juntos y hacer otras actividades.
0: Exactamente, pero invítalos Porque de repente a los papis Y nos olvida que tenemos que jugar con ustedes Como que de repente estamos tan ocupados Haciendo cosas Que olvidamos lo más importante Como es por lo menos estar un tiempo contigo Como con tus hermanos Y estar haciendo distintas cosas Que nos puedan distraer de esta situación Distraer que no significa olvidar Por supuesto, es únicamente utilizarlo Para que podamos protegernos todos
2: Sí, porque ¿sabes qué pasa? Que como están haciendo oficina en casa se les olvida que estamos aquí, pero a nosotros los niños, pues nos da gusto verlos aquí pensamos que es para dedicarnos el tiempo y jugar con nosotros para que no nos aburramos.
0: Para Entonces, que nos debemos... De la...
2: Sí, pero ¿sabes qué? Mis papis me dicen que no debo estar todo el tiempo en la televisión o en el teléfono o en la tablet, solamente para hacer la tarea.
0: No, y tienen toda la razón, aquí es muy importante que tus papás te expliquen que tiene que haber una rutina de por medio. ¿Qué significa esto? Que sí puedes ver televisión, pero no todo el día que te levantes a una hora, una hora adecuada, o sea, no tengas que quedar en la cama hasta las 11 de la mañana, sino que te levantes todos los días a la misma hora y que empieces con una rutina que nos ayude a que la casa siga avanzando, que tú puedas estar entretenida haciendo las labores de apoyo a tu casa y que, por supuesto, con tus actividades tanto escolares como de apoyo a lo que es al hogar. Eso también te puede ayudar a ti para que no te aburras, porque imagínate ver la televisión todo el día uno que te vas a aburrir y entonces, ¿con qué te vas a entretener? La tablet, los celulares... También se vale que se usen porque ustedes son chicos que ya son de... Son instrumentos, parte de ustedes. Y se vale que los usen. Lo que no se permite o lo que no se vale es que lo tengas todo el día. Una hora, media hora, un ratito nada más que lo puedes utilizar... Y posteriormente para tus actividades. Pero eso sí es bien importante, prevenita, Que todo lo que tú llegues a poner en tu celular, en tu tablet... No tiene que conocer mamá o papá, tienen que saber con qué estás jugando.
2: Oye, estoy muy preocupada por algo. Los adultos mayores, pues, por todas esas cosas que dicen, ellos piensan, todos que se van a morir, que algo malo les va a pasar, y yo no sé cómo ayudarlos.
0: Qué bueno que lo preguntas, prevenita, esto es muy importante, puede ser una, una pieza muy importante para poder apoyarte. Uno, que puedes hacer? Háblale a tu abuelito, háblale a la abuelita, salúdala, pláticale cómo estás, pláticale de qué hiciste, qué jugaste, qué actividad. Ayúdale a platicar de otras cosas que no sea solamente estar pensando en el mismo problema que estamos viviendo. Eso también ellos los va a poner muy contentos y los va también a ayudar a distraerse de la situación que se tiene. Si puedes platicar con, los, con otros abuelitos que a lo mejor están solos y están cerca de ti, vía telefónica, vía, por ejemplo, puedes preguntarle a tu mamá y a tu papá cómo estás en la videoconferencia, puedes también saludarlos para que los veas y también ellos se sientan muy contentos de verlos. Eso a ellos les va a ayudar bastante en cuestión de poder estar conviviendo, porque muchos están solitos con ese temor y lo que requieren, como todos, cuando tenemos miedo, es que alguien nos pueda brindar seguridad y que nos pueda estar apapacheando si es que en algún momento nos sentimos tristes. Eso es algo que tú también nos puedes ayudar bastante bien. Ah.
2: Sí, yo trato de hacerle pistas y platicarle porque, pues ellos piensan que les va a pasar algo malo pero si antes podía jugar ahora puedo jugar más con ellos para levantarles el ánimo y hacer que tengan pues un cambio de pensamiento y que vean que nos hacen falta y que nos interesa que estén con nosotros y que Así. ellos deben de cuidarse para que estén bien
0: es ¿Sí? correcto pero perevinita pero es bien importante ah. lo siguiente lo importante ahorita con ellos es que los tengamos protegidos Significa que si viven contigo puedes platicar con ellos, pero si llegas a salir tienes que tomar reglas de seguridad para no llevar el virus a donde están ellos. Si están fuera de tu casa no es conveniente que vayas a visitarlos ahorita, ahorita tenemos que dejarlos un poquito guardados a los abuelitos porque el simple hecho de salir corremos el riesgo de levantar un virus y meterlo en su casa y lo que queremos es que estén guardados para que estén seguros pues es bien importante que si ahorita tus abuelitos están en su casa separados de ti, pues utiliza el teléfono, utiliza un, este, una videoconferencia para poderos platicar y en lo que pasa en la emergencia, en lo que podemos conseguir algo que ponga en protección a ellos y los puedas volver a abrazar y besar como antes lo hacías.
2: Sí, güey, bueno, es una forma de aportar, ¿verdad? Y como decía Raúl, es una forma de ser eh, solidario, ayudando, cuidándonos, porque así nos vamos a cuidar. Todos, no nada más a los abuelitos, también a los hermanitos, a los amiguitos, a todos, y podemos platicar de lejos, y con esto de la tecnología uno puede jugar de lejos con otras personas, haciendo competencias y cosas así.
0: ¿Verdad? Exactamente. Ahorita todos los pequeños, así como tú, son muy útiles. En este tipo de situaciones, todos jugamos, todos participamos. Y cuando se tiene un corazón tan limpio como un niño, qué mejor para poder contagiar esa alegría y nos puede ayudar a tener todavía mayor fuerza a los, a los papis, a los abuelitos, para buscar soluciones y salir adelante.
2: Oye, y si estamos en casa y estamos saciados y no tenemos ningún síntoma... Cuando vemos a papi o a mami triste o preocupada por esto de la economía y de no poder salir, sí podemos darle un abrazo.
0: Claro que sí, siempre y cuando estés dentro de casa y tengamos cubiertas lo que son las reglas de seguridad. Felizmente papi y mami sí corren riesgo, como todos corremos, pero ellos en menor medida. Entonces ellos, por supuesto que un rico abrazo tuyo, de tu hermanito, de tu hermanita, si es que tienes, por supuesto que eso les ayuda. Hay veces que no tenemos que decirle nada a los papis, únicamente con un beso, con un abrazo, créeme que eso les puede levantar bastante el alma y les ayuda bastante a tomar iniciativas no te preocupes si en algún momento lo llegas a ver es bien importante para ti como para todos tus amiguitos habrá veces que a lo mejor papi y mami pueden estar tristes, enojados y es natural que ellos tengan eso también es justo que les puedas dar un espacio a ellos para que ellos puedan resolver lo que tienen en la cabeza lo que sus ideas es que las están molestando, lo están afectando y ya posteriormente poco a poco irse acercando para que sepan que no están solos, que tienen el apoyo de una hija, de un hijo, que realmente eso les puede ayudar a poder superar ese tipo de emocionalidad
2: Oye, yo sé que es difícil en este tiempo, pero en la escuela nos dicen que cuando algo nos pasa, tratemos de ser asertivos y que pongamos las cosas. Por ejemplo, si no puedo hacer una tarea, que no debo de enojarme sí. o preocuparme, que trate de pensar la forma de darle una solución la más adecuada. Sí, y por... eso está ahorita.
0: Es, es correcto, este es Benita. Aquí es bien importante que tú vas a aprender y esto, esta situación nos puede ayudar mucho a que tú, como todos tus amiguitos, aprendan a que las emociones se tienen que manejar para conseguir resolver las situaciones, no para quejarnos de las situaciones. Hay veces que se va vale equivocarse y es algo que tenemos que aprender todos. Podemos cometer errores y eso lo único que nos va a ayudar a ser asertivos es poder también reconocer cuando algo sale de mi control y puedo pedir ayuda. Se vale pedir ayuda, que es de repente lo que a muchos se vida
2: Sí, los papis también tratan de ser asertivos y sabemos que hay problemas, pero pero que podemos salir adelante, ¿verdad?
0: Sí, pues, por supuesto que, que Todos vamos, podemos
2: colaborar.
0: Por supuesto sí, que vamos a Todos vamos a colaborar.
2: Sí, con el sector salud. Gracias tú. Oye, un abrazo y un saludo a los médicos, a las enfermeras, a los paramédicos, a los bomberos, a los policías, a todos los que están tratando de que cualidad en nuestro país salgan todos unir esfuerzos
0: Así es, es muy importante que reconozcamos el esfuerzo de ellos de lo que están haciendo para poder ayudarnos. Es muy importante que nosotros le ayudemos. ¿Cómo les podemos ayudar? Cumpliendo y haciendo que nuestros papios y nuestros abuelitos cumplan con lo que ellos nos están señalando para que puedan hacer su trabajo y sean, uno, estén seguros ellos, y dos, tengan los mejores resultados por el bienestar de todos nosotros.
1: Oigan, pues yo aquí los voy a interrumpir porque quiero mandar un saludo a Valentina, Gómez que nos, nos dijo dijo hace rato que nos escucha y nos vemos nos veíamos bien gracias y a Ninfa Cristina Bermúdez Félix Félix Bermúdez hasta Argentina agradecerle que nos esté viendo y que se cuide mucho porque bueno esto es un ahorita es un mal común verdad también quiero hacer un anuncio y decirles que eh, el IMPE eh, puede marcar facebook.com diagonalimpe.ac, está dando apoyo psicológico precisamente para este tipo de circunstancias que estamos hablando, eh, para eh, ayudar a que la, las personas se eh, puedan estabilizar de alguna manera. Esto está dirigido tanto a personal médico eh, o de brigadas, como a, la persona, a las personas en general, a la ciudadanía en general, pueden contactarse con ellos, facebook.com Diagonal I M P E punto A -C. Eh, después les dejo por ahí en, en internet el flyer para que puedan contactarlos y puedan hacer un acercamiento con ellos y bueno esto esto es una, una cuestión de, de apoyo como dices de hacer redes de redes de apoyo para poder todo salir adelante, para poder hacer una escucha, como bien decías, que es algo pues muy necesario. Personas que están solas en sus casas o personas que adultas, mayores, que aunque estén los dos eh, juntos, a veces abuelito y abuelita, su condición física y de salud no es la más adecuada para salir a la calle y exponerse. Eh, y el hecho también, como hablábamos hace un momento, de esta aislamiento social que, que muchos, eh, muchos ancianos vi viven, es importante ser solidarios de otras maneras y sobre todo pedirle a las personas en general, todos vivimos una situación diferente, todos tenemos una circunstancia di distinta de vida y por desgracia o por fortuna, algunos tenemos la posibilidad de estar en casa, otros no la tienen y en la medida de lo posible ser solidarios con ellos, pero también, pues eh, tratar de entender que esa frustración es natural al ellos no tener las mismas posibilidades de los demás y poder estarse resguardando como quizás quisieran, eh, orientados y, y motivados por este miedo que, que comentábamos y esa ansiedad, ¿no, Horacio?
0: Es correcto, Rosy. Aquí es bien importante, te, tú que señalabas, eh, hay servicios psicológicos que se están empezando a ofertar y que tienen que considerarse los dos factores, uno, la población y dos, todo el área médica. Eh, en alguna ocasión cuando platicamos creo que platicamos sobre el burnout yo también he tenido programas con estos especialistas donde viene lo que es el desgaste emocional y es un riesgo que va a empezar a correr lo que son todos los del área de la salud, lo que es la frustración cansancio, por supuesto puede empezar a tomar, a, a afectar lo que es la toma de decisiones de nuestros queridos médicos, de todos, todos los paramédicos, bomberos pues es bien importante que ellos estén atentos a que puedan en su momento requerir, como comentaba Prevenita, y sería sentido saber cuándo debes de pedir ayuda. Debes de tener la, la atención así como también para las personas que están en casa o que, o que tienen que salir. También van a haber servicios gratuitos vía telefónica, hay varios, o sea, chequen nada más, lo único que sí les pido es verifiquen que sean personas que realmente estén preparadas para poderlos atender. Porque ya saben que de buenas intenciones hay muchos, pero lo que sí se requiere es que puedan ser con un entrenamiento adecuado para poder manejar la emocionalidad que se está viviendo. Porque lo más fácil es de hablarle a tu mejor amiga, a tu mejor amigo y que te diga, tú, imagínate tú enojada, Rosy, que te que digan cálmate, pues, qué que, que emoción te va a despertar.
1: Claro. Oye Horacio, pues el tiempo se nos está terminando. Me gustaría que dieras algunos tips o algunos mensajes de cómo poder eh, enfrentar, ahora así como el punto uno, dos, tres, eh, cómo sería pues pensar de la manera adecuada, racionalizar las cosas, no sé. ¿Qué, ¿Qué sería lo que nos
0: recomendarías? Claro que sí, mira, yo sé que tu equipo ha de, estar, ha de haber estado pasando lo que son las láminas que te mandé. Lo importante aquí es considerar tres etapas. Primera etapa que es la etapa de miedo, es ¿qué debo de hacer para poderlo manejar en mi beneficio, no en mi contra? Ejemplo de contra, no hagas compras de pánico. Las estás surtiendo. Tú al momento de querer acaparar estás perjudicando a alguien más. Por ejemplo, ahorita lo que son anti lo que son las, las mascarillas, estamos pegando al sector de salud que las requieren para podernos atender. ¿Qué es lo que sí se puede ser con tu miedo? ¿Sabes qué? A mí lo que me angustia es que entre el bicho por la parte de la higiene, pues entonces utilízalo para poder limpiar a mayor detalle lo que es tu casa. Vuélvete obsesivo de limpieza de manos, o sea, digamos que es una obsesión. Ese temor lo puedes utilizar para buscar el resultado de protección, pues es importante que tengas lo que vas a necesitar. Otra cuestión en el aspecto de las emociones. Cuando tengas esa sensación de tristeza, de abandono, busca contacto, llámale a alguien, llámale a tu mejor amiga, a tu mejor amigo, platica con tu pareja, si estás en casa platica con tu familia. si sientes que el problema es la misma familia, porque puede pasar, porque no es lo mismo estar este, de, porque al de vez en cuando estar así tiempo completo, Pero también se vale que tengas sus espacios y que hables con alguien más en otro en un rincón de la casa, pues para que te puedas desahogar, para que te puedas tranquilizar. Enojado nunca se va a resolver nada, al contrario corremos el riesgo de que se entierre. Es importante que pongamos las reglas claras de para poder sobrellevar este tipo de encierro, porque naturalmente así es como se le conoce, un encierro. Tenemos la, ya superando el miedo, entremos en una etapa de lo que es la especie de aprendizaje. ¿Qué sí nos está resultando? ¿Qué no? Lo que sí no resulta, lo que sí te vaya resultando vuelo practicando constantemente para que tengas mejores este, para que tengas refuerzo de los resultados que estás teniendo pues, ¿qué aspecto estamos diciendo? ponte una hora de ejercicio diariamente ponte ese ejercicio el ejercicio te va a ayudar en el aspecto de la movilidad de tu cuerpo, el esquelético muscular también te va a ayudar para que puedas manejar esa ansiedad que tienes y quedarte quieto entonces si tú pones una rutina no más allá de lo que tu cuerpo te lo permita ¿por qué? porque habíamos algunos que no hemos hecho ejercicio cuando debimos de haberlo hecho que no lo estamos haciendo entonces comencemos de poco a más como te puede poner una rutina, algún conocido, alguna persona que tenga este tipo de habilidad, como puedes buscar en YouTube alguna rutina leve e ir incrementando poco a poco para que no lo te tengas que lesionar. Cuida tu alimentación, es muy importante la alimentación ahorita. Come lo que debes de comer. Ahorita por ejemplo algunos cuando manejan el miedo Me regreso un escalón para atrás El miedo y dicen que es que yo como por ansiedad Ok, si ya detectaste ese tipo de comportamiento Entonces procura comerte una manzana Procura comerte una nuez Procura cosas sanas Porque de repente si eres este comelón por ansiedad Y todavía eres goloso Pues por supuesto empieza a incrementar los problemas de diabetes Que es lo que está afectando ahorita en cuestión de salud y de aquí llegamos al aspecto ya del aprendizaje, realmente es lo que superamos la parte donde ya también estamos viendo cómo apoyar a los demás. Está en tus posibilidades, tus conocimientos, hacer un video, hazlo, comparte tu conocimiento, pero eso sí, que tenga sustento lo que realmente puede aportar. Criticar, como te comentaba ahorita, lamentablemente tenemos muchas cosas que criticarnos. Si sí, tienes razón, tal vez si sí tienes razón. Pero ahorita no sirve más que me digas, tú nutrióloga, ¿qué me recomiendas? Ahorita que estoy guardado, ¿qué me recomiendas comer? A lo mejor los amigos, los psicólogos, mis colegas, lo que le pido yo a mis alumnos es, hagan videos con pequeños consejos como los que te estoy dando ahorita. Las acciones pueden ser muy sencillas y tener un amplio resultado. Más que querer dar una cátedra que lamentablemente no va a funcionar. Y además de que tenemos algunos... este vamos a llamar a algunas personas que luego quieren aprovechar la ocasión para hacer negocio que también es muy válido se vale pero el momento de crisis creo que es un buen momento para poder aportar tu experiencia lo que tú tienes para poder ayudar socialmente. Posteriormente ya volveremos a hacer negocio, volveremos a ver cómo se llega a hacer lo que es la, 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 la parte del manejo de los dineros. Entendemos y sí quiero dejar muy claro que entiendo la ansiedad que llega a manejarse mucho por el aspecto económico y más por la información. Limiten la información que están recibiendo. No toda la información es veraz, no toda la información que se está dando es correcta, ni los remedios, ni lo que va a pasar. No es el apocalipsis, tampoco no está pasando nada. Hay un punto medio, es lo que quiero que dejemos bien claro. Va a depender mucho de nuestra actitud, salir adelante. No, ser, no se trata de ser este, eh, optimista, se trata de ser positivo. Optimista es que yo sueño que algo va a pasar. Positivo es que yo voy a buscar la manera que pase. Esa va a ser una gran diferencia. Vamos a ver cómo se soluciona. Y eso es lo que te va a ayudar a poder dar continuidad a tu vida, poder restablecerte y poderte volver a adaptar a un, una vida distinta que va a acontecer tan pronto termine la pandemia. La vida no va a ser igual, va a modificar, pero ningún cambio tiene que ser para mal, puede ser para bien. Y si en algún momento se sale de control tus emociones, y en algún momento sientes que te está afectando, busca un experto, nuevamente te reitero, hay muchas maneras de poderlo localizar sin arriesgarte plática con los niños, haz que los niños hagan ejercicios, que los niños hagan sus tareas, pónganles una rutina, cumplan sus horas de sueño, que es muy importante, tanto de los niños como de los adultos, como de los adultos mayores. Y con eso, van, y ustedes vayan siendo creativos en qué más pueden realizar. Practiquen jardinería, los que tienen una plantita, pueden en su momento hacer dibujo, estén ocupados. No, no significa esto que no estén informados, pónganse... Eh, horarios pequeños para tener información que realmente les sirva, y si ves que es información que no te sirve de nada para que la escuchas. mejor, pasamos a otro tema, o a una película, o lo más importante, convive con la familia, que creo que puede ayudar bastante en estos momentos que realmente a veces nos quejamos de no tener el, el tiempo necesario para poder convivir pues ya tenemos hasta de sobra
1: Así es, Horacio. Pues muy, consejos muy valiosos y muy importantes para poderles dar este seguimiento y poder hacer una vida ma, lo más normal y adecuada posible en este distanciamiento social. Te agradezco mucho el que nos hayas acompañado. Ya nos extendimos, me van a regañar, pero vale la pena porque es importante hacer llegar a la gente toda esta información que estamos necesitando tener clara y tener presente en estos instantes. Te agradezco mucho. Estamos en contacto. Esto fue Foro Café Radio, tercera llamada, Luces Cámara de Prevención. Nos vemos el próximo viernes. Probablemente algunos detalles por ahí. Nos veremos más pronto. Gracias. Hasta luego. A todos.
0: Hasta luego. Bye. Foro Café Radio.